0: Olá corações cingidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é o fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar o nosso site www.sabedoriarcana.com.br e o nosso Instagram, arroba sabedoriarcana, para acompanhar as novidades. Serão todos sempre muito bem-vindos e lá vocês verão os lançamentos de nossos podcasts, cada um dos novos episódios, bem como o lançamento dos novos livros. nosso podcast de hoje é sobre um assunto que permeia praticamente todos os episódios do nosso podcast, que é magia. O que é magia? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, em algum momento, alguém questionar o que é magia. Por que, que vocês praticam ou estudam magia? Né? E eu imagino que vocês também tenham se perguntado, por que eu estudo magia? O que isso acrescenta na minha vida? O que isso muda? O que, o que, que tipo de mudança o que tipo de melhoria isso traz para a minha vida ou às vezes até por que, que minha vida está dando tão errado se eu estudo e pratico magia né? tenho certeza que em algum momento esse tipo de questionamento já apareceu e a gente vai tentar abordar entender um pouquinho hoje é, não só o conceito de o que é magia mas também a historicidade né, desse tipo de prática, desse tipo de conhecimento, desde quando a gente começa a ouvir esse termo, uh, as diversas civilizações que praticaram e estudaram esse tipo de conhecimento e até o dia de hoje, né, que a gente tem uma miríade de livros, uma miríade de ordens místico-mágicas e uma miríade de pessoas que, de, que se dizem os grandes mestres da magia. Então, em conjunto com os meus dois companheiros de sempre, Adilio Jorge Marques, seja bem-vindo. Olá, Luiz. Olá, Linho, tudo bom? Prazer
1: poder estar aí de novo com vocês e mais uma discussão muito interessante é... dentro dessa ideia do projeto Sabedoria Arcana, né? Com você falou aí, com livros e com o nosso podcast, o nosso site. Espero que a gente possa estar contribuindo, né? com informações. A gente tem recebido muitos retornos, é, até acho que é interessante depois comentar, né, de, de ouvintes sobre o nosso podcast. Eu acho isso bem legal, né, críticas muito boas. Acho que só estimou a gente a continuar. E hoje vamos falar sobre esse tema que é extremamente vasto, né, que é claro que a gente não vai esgotar, porque a magia não bate papo num podcast só, mas... Deixar as sementinhas aí para o pessoal poder ver,
0: é, estudar e discutir. E Lincoln Mansur Coelho.
2: Fala, meus irmãos. Mais uma vez, é um prazer estar é, com vocês, principalmente para debater esse tema aí, né, que é tão interessante. E como dizia a minha saudosa feiticeira na época da minha adolescência, no mundo inverso, né, é, isso não é tecnologia, é magia mesmo, né.
0: <risos> muito bem, muito bem A tecnocracia a Tecnologia de tecnocracia Então é, Foi interessante Até o Adil ter tocado nesse assunto do, do, do retorno Que a gente tem dos ouvintes Porque realmente A gente, a gente tem recebido algumas mensagens por e-mail Se vocês Tiverem vontade também de mandar Por favor, entrem em nosso site Mandem as mensagens pelo site ou as mensagens pela página da Sabedoria Arcana no Facebook, serão sempre muito bem-vindos e serão sempre respondidos. E às vezes a gente recebe algumas solicitações também, né, algumas pessoas que querem ouvir sobre determinados assuntos, né, querem expandir um pouco mais do seu conhecimento. E é, é, é importante também a gente informar a vocês que a gente procura abordar os conhecimentos né, e os temas. Sempre com algum especialista na área Caso a gente não tenha alguma experiência Prática e vivencial A gente procura convidar outras pessoas né? Como é o caso De vários podcasts anteriores Que vocês já ouviram, como por exemplo Sobre druidismo, sobre tarot de tot Sobre astrologia né? E futuros Futuros podcasts também Então, por exemplo se A gente a gente não tem muita vivência com, com Voodooismo, né? e a gente já recebeu solicitação para abordar esse assunto. Então, o que, que a gente faz? Né? Qual o processo? A gente procura uma pessoa que a gente entenda como referência na área, que tem uma vivência prática, né? uma vivência de, de estudo profundo, não apenas como curioso, a gente senta, convida e, e fazemos o podcast. Então, sempre que vocês solicitarem algum assunto, se vocês quiserem, podem inclusive indicar pessoas que vocês consideram como... É, referências naquela área de conhecimento, que a gente vai avaliar, vamos julgar e se possível convidaremos a pessoa para participar de uma mesa redonda conosco, participando do podcast. Né? Então, todas as mensagens, sendo críticas positivas, críticas construtivas e solicitação de temas serão sempre muito bem-vindas, ok? E dando prosseguimento ao nosso conteúdo de hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o conceito né? do, que, do que é magia. Né? Então, a gente tem vários estudiosos, temos várias pessoas que se tornaram referências ao longo desses últimos séculos é, no estudo da magia. É, um deles, um dos mais modernos que nós temos, que foi Lester Crowley, do século passado, do século XX, que ele dizia que magia é a arte de realizar mudanças, de acordo, de realizar ou provocar mudanças, de acordo com a sua vontade, ou a partir da sua vontade. Então, essa, essa é, uma, é uma explicação né, que eu acho muito interessante, porque a gente vai ver outros, é, outros estudiosos, como o próprio Elifas Levi, que, que vai trazer a questão dos quatro verbos do, do mago, né? saber, querer, ousar e calar, né? e o querer, né? o saber e o querer estão intimamente conectados com essa com esse conceito de a arte de provocar mudanças de acordo com a sua vontade. Né? Então a, a gente tem outros é, estudiosos também, pessoas altamente gabaritadas. E eu gostaria que vocês, meus meus queridos Adílio e Lincoln, abordassem algum, alguns outros conceitos. Né? Vamos entender, vamos debater um pouquinho aqui sobre as mais diversas classificações que nós temos sobre o que é magia. Então, por favor, a palavra é de vocês. É, tem um. Esse é um tema bem
1: bem vasto, né? Como eu estava comentando no início, essa definição do Crowley. Que eu acho bem interessante, está no Magic, mas está saindo a segunda parte em breve, pela sabedoria arcana. É uma definição das mais modernas e talvez das mais abrangentes. Porque quando usa a questão da vontade e a ideia, vontade com V maiúsculo, né, que isso por si só já carrega a doutrina de uma profundamente nessa frase, e a ideia de causar mudanças ela vai muito de encontro, no caso ainda dessa descrição do Crowley, do iluminismo científico e daquilo que você pode provocar de, mudança, de mudanças, é, sendo que elas possam ser, é, de alguma maneira, mensuráveis e estudadas, identificáveis pelo estudante. Pelo estudante. Mas, é, não é muito diferente, talvez, de um personagem que é, o Crowley é, gosta de dizer, estava, né, de dizer que era a reencarnação, que eu ali, fazia, que você também já mencionou aí, que num determinado livro, A História da Magia, ele coloca que magia é a arte de produzir efeitos sem causa. Os dois falam de causalidade, de mudança de uma maneira implícita nessas definições, e trazem um pouco dessa experiência da antiguidade de, de alguém que se diz em contato com determinadas energias, né? é, seja capaz de viver no mundo natural, imerso nos quatro elementos, ou até mesmo considerando é, um quinto elemento, uma quinta essência, e nesse mundo produzir é, algum tipo de, ou entre aspas, milagre, ou seja, algo que não é comum de acontecer no mundo natural, ou, pelo menos, mudar o curso de acontecimento das coisas. essa é uma ideia que perpassa a antiguidade da magia egípcia, dos persas, aliás, da onde, é, apesar da palavra é, magia, né, ter uma conotação grega né, de magéia, supõe-se que ela venha lá de trás né, com a ideia de que mago é um sábio, é um magi, né, entre os persas, né, em português, o mago. Né. E o Pierre Piob, o Eliphas de Villain, né, mesmo dentro da Godendal, trabalha-se com definições eh, modernas de magia, eh, modernas independente do século, da está falando aí, do século 18, 19, século 20 mas modelo em relação a essa antiguidade que eu estou falando aí, das persas, dos egípcios e tal, né? tá tratando de um livro, de, um, de uma terminologia que é muito comum encontrar em capa de livro, título livro, que é alta magia. Então, tem no caso do águia ritual né? de alta magia, por exemplo, o formulário de alta magia do pior. Né? E, e essa em, caracterização a mais da magia ela também é muito debatida, porque entra naquela questão de que, o que é uma alta magia? Então quer dizer que existe uma baixa magia, e alguns desses autores discutem muito isso. Isso está dentro de algumas religiões, a gente encontra isso o um Espiritismo, por exemplo, e até algumas é, linhagens druídicas. A alta magia, tratando dos altos seres, do, do, né, da, das energias dos planos superiores, como diz Papos, que define magia, usando a definição de que magia é uma relação de amor, é algo muito, até quase platônico, assim, é mais, a, mais aberta a definição. Né? Mas uma alta magia, e segundo o tem que trabalhar com pelo menos uma característica de três naturezas. Ele coloca isso no livro dele ele de formulário de alta magia, justamente. Que é a natureza magnética. A terrestre, a natureza vital, a energia humana né? e o que ele chama de natureza essencial que é cósmica, algo né, mais sutil vamos dizer assim mas em todos os casos, se você pegar o livro lá, o próprio livro sobre a história da magia ou o próprio Papas quando vai descrever né, como ele entende e coloca nas suas obras né, a parte mágica ele vai ver que isso faz parte quase do, ou do cotidiano de todos os povos da antiguidade, até mesmo dos contemporâneos deles, sendo que antigamente muitas das vezes de uma maneira mais comum e em alguns outros momentos da história europeia, né, ocidental, meio que escondida né, por causa da religião vigente, mas que não deixava de fazer parte também do cotidiano. e e por não deixar de fazer parte do cotidiano, levava a uma conceituação contrária, que era, bom, então existe uma baixa magia? Né? Bom, provavelmente sim, Mas se você quiser usar essa classificação desses caras, né? Hoje em dia, eu acho que ela não seria talvez a mais acertada, né? como diz o, o, o Levi no livro história, história da Magia. Existe magia branca, cinzenta ou negra? São definições que eu, a gente pode debater aqui, mas que eu já estou colocando só para instigar né, na, na definição do que é magia, porque não é algo simples de ser feito, né? definir o que é magia.
0: Agora, é interessante é você isso. ter citado essa essa diferenciação entre alta magia e baixa magia, porque a gente vê uma, uma, um momento que foi bem emblemático no livro do Dogma Ritual da do Alta Onde o próprio Elifas Levi coloca o nome de alta magia né, no seu livro. E hum. existe uma técnica em que muitas pessoas considerariam como baixa magia, que é a necromancia. E hum. o Elifas Levi, ele pratica isso. Né? Existe um relato no Sim. livro dele, que ele faz isso com a Polônia de Tiana. Ele, inclusive, ele foi financiado para fazer essa operação com Apolônio de Tiana. A gente viu uma pessoa que coloca o nome na técnica dele de alta magia mas que pratica necromancia que teoricamente seria uma técnica de baixa magia. Né? Então a gente vê que nesse ponto aí é, é novamente não né, é uma área meio cinzenta né você colocar você tentar é, utilizar termos de bom e mal para classificar algo né, que teoricamente não é nem bom, nem mal. Os propósitos são de acordo com o magista.. Sim.
2: É, e
1: algumas escolas definem que não existe magia branca nem magia negra Nem magia cinzenta, nem amarela, nem azul né? Existem até algumas definições que colocam que a cor da magia Depende da cor do planeta, do elemento Ou até do, 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 é, do incenso que você está trabalhando Então se eu for trabalhar com, sei lá, mercúrio E, e usar as cores amarela é, o âmbar etc, ou se for trabalhar com um pantáculo solar, uma energia do sol, e for trabalhar com um dourado e tal, aí eu vou estar fazendo uma energia amarela, uma energia dourada. Se eu for trabalhar com Saturno, eu vou trabalhar com chumbo, com a cor do chumbo, negro. Então é, a conotação de é, magia branca, magia negra, acompanha um, um certo preconceito que pode ser característico é, e demanda um estudo mais aprofundado nesse sentido não nego isso, mas acompanha um certo preconceito, provavelmente cristão, em relação ao tema, principalmente nos séculos do Renascimento até o século XIX, quando entre o século XVIII e XIX você vê uma explosão de intelectuais, de pessoas que publicam muita coisa, que é o que a gente usa hoje como base, e principalmente a partir de um camarada e vem antes, e que em bibliotecas, é imerso num monte de papiros, textos espaçados e livros, é, muitos que já nem existem mais, e um camarada que consegue sintetizar isso, que é o Cornélio Zagripa. O Cornélio Zagripa é a fonte de muitos desses caras que a gente cita, Papos, mesmo Levi, né? mesmo mais modernamente, né? E etc., do Piob. Né? E eu só estou mencionando aqui, até como uma menção de justiça, a lembrança de um camarada que, que conseguiu é, formatar num livro muito grande, né? até que tem publicado aqui em português, algumas das chaves principais que são usadas né, pelo que a gente chama de, de magia. Que, aliás, o Piob. Que são três tipos de magia, né? a de usar o termo alta e baixa. Né? Que é a teurgia, que ele chama de magia iniciática, e a gente escuta isso muito dentro do martinismo, né? É, se é teurgia, se não é teurgia. É, a alta magia, que é o que ele chama de magia usual, né? mais comum, vamos dizer assim. E a feitiçaria, uma, uma, que seria a magia deformada, né? É, aquela que tem. A, a, Seria aquela de usar para o ego, para fazer o mal e etc. Talvez aí se aproxime um pouco do que o Crowley fala de magia também, né? Quando ele, ele tem aquele embate lá com uma pés sobre se ele está fazendo magia negra ou não, quando usa alguma coisa a serviço próprio, né? sem ser né? em busca do sagrado guardião, daqueles que são aí do, do mechê né? Mas gente, só por essas entradas assim já dá para ver que a palavrinha, né, a palavrinha ali com poucas letras, ela demanda uma análise realmente assim, detalhada, né, Com bastante vagar, porque senão a gente pode cair em preconceitos comuns.
2: Caso, é, a questão da magia, a meu ver, tem até uma outra definição de magia do próprio Devi, né, que a magia é a ciência tradicional dos segredos da natureza que nos vem dos magos. E num outro dicionário também define né como a arte de aplicar causas naturais para produzir efeitos surpreendentes. Então, é, nesse, nesse quesito assim, mais de natural e principalmente nessa, até nessa questão de ocorrer mudanças, né? A própria de uma Fortuna, ela utiliza-se desse, desse definição de magia do Crowley e expande um pouco, né? Que em vez de utilizar né, a magia, a ciência, a arte de fazer com que ocorra mudanças de acordo com a vontade, ela coloca né, as mudanças na consciência de acordo com a vontade. E principalmente levando em conta essa questão da consciência, né? É porque e, e de uma forma bem natural, de magia natural, eu entendo que a magia, né, ela é uma forma de você acessar que na antiguidade até então algo não, que não se conhecia, que é o inconsciente. Então, é, o mago na verdade é aquele cara que ele tem acesso a uma ou que ele se busca né, um acesso a essa parcela da nossa mente, né, a mente inconsciente que que a gente só vai ter é, noção da, 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 dessa, dessa parte inconsciente né? a partir agora do, do final do século XIX, início do século XX, aí, quando começam estudos dentro desse campo. Então, ele se utiliza assim, né? pelo menos o entendimento que eu tenho dessa, desse inconsciente para poder conseguir é, não necessariamente ficar rico fazer coisas assim desse tipo a, a, a casa desde que faça chover e tudo mais né? mas principalmente acho que toda a toda a o resultado da magia a princípio parte-se de uma parte consciencial e somente a partir da mudança dessa consciência é que a gente consegue né é, agir de tal forma no, no meio que para alcançar o o, o, o o efeito desejado é, existe até uma no, no, no livro do, da chave do rei de Salomão, né? fala que a magia é o mais elevado, o mais absoluto e o mais divino conhecimento da filosofia da natureza, sendo aplicados agentes verdadeiros e pacientes adequados, efeitos estranhos e admiráveis serão produzidos, donde mágicos são profundos e diligentes pesquisadores da natureza. Mas essa natureza, principalmente, eu acho que essa natureza inconsciente, né? essa natureza humana, inconsciente, que até então, é, era, até recentemente, era algo desconhecido por todos nós. E a é. forma como que a gente tinha né, de, 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 de acessá-la, é, mergulhando nesse, nesse abismo do eu, né? Como, é, é, indo para o, o, o abismo através do abismo, né?
1: Eu vejo que são as duas coisas, Nikon Eu acho que, para os caras mais antigos Essa ideia de inconsciente, do, do eu, eu não, não, não fica claro para mim que os, os camaradas trabalhassem
2: com essa, com essa ótica Não, é, porque eles não tinham esse conhecimento né, exato, de inconsciente Mas, Mas o verdade, que eu entendo eu... é que é, a base da aplicação da magia acaba sendo a mesma só Caraca. que por algo que eles não entendiam Eles classificavam O que eles tinham de, de, de A mão Mas assim, basicamente A, a, a ação é a ação através dessa parte Inconsciente, da mente inconsciente Eles não tinham referência disso Então dava nome-se de deuses De espíritos De, de é, coisas mais assim é, Dentro daquele Hall de, de, de elementos De símbolos que eles tinham para poder é, caracterizar algo Que, eles, que era desconhecido para eles Mas que no final das contas nada mais era Do que uma parte da mente inconsciente deles próprios né? É, é,
1: é E João Fortuna vai é beber na força da Godendal Acaba sendo A grande impulsionadora A grande inspiradora Para a maior parte dessas tradições do século XX Que a gente conhece, que existem até hoje E que aí usam muito a questão Do psiquismo né, Se está fora de você o que está acontecendo Ou não, se está dentro Sim. Mas para os mais antigos, o acesso direto a, aos elementos da natureza, até porque o entendimento de que a natureza é uma entidade, é, é um Deus é, vivo, Deus-Deusa, que é uma definição grega né, de, de physis, physis-natureza, é, eu vejo como a, a definição que esses caras usaram durante séculos. Né. Você pega, por exemplo, o início lá do livro de do, do magia prática, fala do caminho do adepto. O cara vai começar, como a maior parte dos estudos que fala disso, é, tratando do conhecimento que são os quatro elementos, que são básicos. Colégio dos Magos, é etc. e tal, é, os quatro elementos enquanto componentes da natureza física, porque é, antigamente é, o que a gente chama de ciência hoje, o que a gente chama de magia, não era, um, não era uma definição muito... Claro.
2: Sim, mas se você reparar, Sim. esses quatro elementos eles agem diretamente, eles estão diretamente ligados por aspectos interiores, como você pode claro. perceber Sim. A, a, Sim. até a questão da personalidade da cada personalidade é característica de acordo com um dos elementos Então a pessoa sim, sim. mais sanguínea, fleumática, é, os humores, fleumática é, Dos humores humores é. que estavam ligados Então basicamente assim Só que eles não tinham consciência dessa questão do inconsciente Eles não sabiam da existência disso
0: é, Então eu, eu criavam-se
2: que... Criavam-se né, é, é, Como é que eu posso dizer? Conceitos A partir daquilo que eles tinham conhecimento da época Então, é, por exemplo a própria questão dos quatro elementos. Ele Associa-se os elementos, que é algo que eles tinham acesso, que era real para eles, para explicar algo que está passando por dentro deles, né? No inconsciente e tudo mais. Algo como
1: princípios. Né? não Eu não estou nem discordando assim, de você, só pontuando o que eu acho que é uma diferença importante para essa primeira questão que o Luiz colocou, né? de fundamentação do tema de hoje tal. Porque a, a visão que a gente tem hoje, que eles tinham, não é a visão que realmente eles tinham da coisa. Por exemplo, quatro elementos. É, Pensa-se muito é, simplificadamente que eles entendiam fogo, a água e a terra. É a água que você bebe é o fogo que fica lá no, na fogueira. E não era isso. E não é e não era isso. Entendido como princípios que estavam é, caracterizando aquela manifestação, e que aquela manifestação, enquanto o princípio existia dentro de si, né? porque, por exemplo, o homem tinha líquidos dentro dele, né? e aí chegou a questão dos humores. Esses humores, ou no caso, né, esses quatro princípios formadores da natureza, eles também estavam dentro do, de cada um de nós
2: esse é patente até aos pré-socráticos né aquele princípio Sim. da busca do arquê e tudo mais né
1: exatamente é, ent entendimento da cosmologia de como yes. o mundo se formou né aí o Tales se me engano Tales vai colocar lá que, que
2: a é, água a
1: água é o primeiro elemento que a, que a Terra teria, estaria sobre a água então, mas não é água 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 do oceano isso. Então, é o princípio, o acoso, com todas as suas características e, com, e é com esses princípios que todos esses magistas vão trabalhar ao longo dos milênios
2: Acho que até, até isso fica é bem patente com o Heráclito Quando fala do fogo, né? Como uhum. Aquele fogo é aquela vontade que te faz levantar de manhã cedo e tudo mais E, e ainda como fogo, aí ele trata daqui do Pantarrei, né? Do tudo passa, tudo, tudo, tudo... passa.
0: É, o fogo, o fogo de Heráclito vai posteriormente dar origem à potência de Nietzsche. Né? Isso,
2: exatamente.
0: E, e de acordo com o que Schopenhauer você... Schopenhauer
2: vai usar isso também.
0: Sim, Schopenhauer também, Schopenhauer também. E de acordo com isso que você, você comentou, Lincoln, da, da questão do inconsciente e tal, realmente, eu entendo que eles não tinham esses conceitos ainda, mas eles sabiam que havia um mundo interno a ser explorado. Né? E a gente vê isso muito claramente, em, em duas tradições antigas e, e bem que, que até hoje influenciam na nossa história, né? Que é o xamanismo e a bruxaria. então a gente vê o xamanismo desde a, assim, da absurda antiguidade, né? Desde os primeiros povos gregários que criam a, as tribos, né? E, e começam a perceber que existe alguma coisa além. Da, de acordar, dormir, comer, fazer as suas necessidades e tal, e a bruxaria posteriormente também vai dar, vai, vai se aprofundar mais nisso, principalmente quando quando trata dos mistérios femininos, né? que a mulher tem essa ligação mais forte, por exemplo, com a lua. Né? Quando quando elas começam a perceber que a lua influencia o corpo dela de alguma forma, elas percebem que existe alguma ligação estranha que elas não conseguem identificar entre o um mundo e corpóreo delas e o mundo interno delas com alguma energia que existe no mundo né e elas só elas conseguem vivenciar aquilo e o xamanismo também propicia experiências aos seus praticantes né? através de, de ervas né que hoje em dia nós consideramos como drogas mas para eles eram 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 instrumentos de poder para você conseguir contactar o seu, o seu animal de poder, ou conseguir contactar é, as entidades que habitam ali nas florestas e cuidam das plantas, dos animais, ou seja lá o que for, né? E a gente, aí a gente consegue perceber que o poder deles não estava no exterior, mas estava na maneira como eles conseguiam lidar com o mundo interior deles e o processo de uma pessoa se tornar um xamã era basicamente esse, né? A pessoa ela passava por um... Era, era quase como o é, um mito do, 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 do herói, né? mas não no mundo externo, mas sim no mundo interno. Né? Era, uma, era um processo de morte e renascimento. Né? A morte do, 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 da, daquele ser né? que desce até os infernos, mas é, esse inferno poderia muito bem ser análogo aos seus mundos, subterrâneos internos renascendo como uma nova pessoa que tem controle do seu próprio ser e tem um conhecimento mais além do que as demais pessoas da tribo então nesse aspecto eu acho que é, a gente consegue entender um pouco desse desse uso do inconsciente e subconsciente por essa galera mais antiga, né, que nem tinha livros na, na, na época, não tinha impressão, não tinha nada disso era um conhecimento Exato. passado de boca para ouvido Algo muito mais antigo.
1: é bom, né? Castanheira os exemplos interessantes sobre isso né? sim, Carlos Castanheira a parte outro. interna né? só como sugestão para quem tá ouvindo aí mas é, o, o xamanismo enquanto base né, de, 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 de rituais e de práticas junto a essa mesma natureza que ele tá falando ele tem esses dois aspectos, o externo e o interno né? isso é, é, é importante só, só queria fazer um presente que não tem nada a ver né, que existe uma diferença entre a bruxaria tradicional e a, e a wicca, né, é modernamente falada desde os anos 50, desde o
0: parte. É. Né? Quando eu falo é, da bruxaria, eu, faço, é, eu, eu falo aquela antiga, de séculos atrás, praticadas pela, pelas mulheres daqui da Europa, é, de 7 é. oito séculos Obrigado. atrás.
1: É, Ligados ao culto da grande deusa, da grande mãe, etc. E que é um tema que a gente pode trazer no futuro podcast também. Né, Sim. Da, do, né, da, da, da arte, não a arte real, como é chamada na maçonaria, mas também chamada arte, né, que é a bicharia.
2: É, um tema mais é, que interessante. É verdade. é verdade. Só fazendo um comentário que, até nessa questão do xamanismo, tem um, um pesquisador que é escritor, filósofo, sétibotânico, psiconauta, historiador norte-americano, chamado Terence McKenna, que ele tem um, uma teoria interessante, né, que até mesmo o que deu, o, o, o elo de ligação que permitiu né, os, o, o, os primeiros primatas a, a se evoluírem, de tal forma a criar os primeiros hominídeos, teria sido na situação de que ao coletar frutas no, no alto das árvores, eles faltou alimento, eles descem e começam a procurar alimento no chão. E ao procurar, eles reviram é, fezes de outros animais. E ao revirar, procurando insetos para comer, né, eles, deri, eles teriam começado a, a fazer consumo de cogumelos alucinógenos que surgem que brotam nas fezes e isso teria sido o que mudou a, a, a fisico-química do, do, do cérebro e permitiu a evolução dos primeiros primatos. claro, é, não é nada comprovado, mas é no mínimo uma teoria interessante porque começaria exatamente a partir dessa relação do homem com esses mundos interiores, que esses Cogumelos seriam a primeira a primeira experiência de, de é, que poderia ser, num sentido desse né de ao um mundo espiritual ao um mundo além do mundo natural né
0: é eu indico ideia eu indico a leitura e, e que vocês assistam os, os vídeos né, do, do, tanto do Terence McKenna como do, do Timothy Leary também porque ele Apesar dele trabalhar com LSD e tal, a visão dele do LSD não era como uma droga recreativa, mas uma droga para ah, trazer alterações no, nos mundos internos. Mas, além disso, eu indicaria também aos nossos ouvintes assistirem um documentário, está né, gratuito na internet, chamado Maria Sabina, Mulher Espírito. É um documentário mexicano da, de 79, se não me engano, que fala sobre a história de uma, de uma xamã mazateca, que utilizava os cogumelos Como um processo curativo né? Através de um processo xamânico Mas o que é mais interessante É que na década de 60 70, a gente começa a ver O, o mundo ocidental né? Além daquela correria que houve Do mundo ocidental para o conhecimento do oriente A gente também viu Uma correria do mundo ocidental Para esse tipo de conhecimento xamânico né? A gente teve uh, o caso Do, do, Carlos, do Carlos Castanheiro falam muito mal, mas os livros são excelentes, os livros trazem sites muito interessantes. né A é. gente não sabe se o que ele fala é verdade ou não, mas uh, sendo verdade ou não, o conteúdo é interessante, vale a pena ser lido. E posteriormente o caso dessa, dessa chamã mazateca, Maria Sabina, onde artistas, autoridades né, ao redor do mundo iam nela para passar pela cerimônia onde ela trabalhava com, com os cogumelos, os cogumelos mágicos. Então é interessante é, perceber o uso dessas, dessas substâncias, não como drogas recreativas, mas como algo que os xamãs utilizam há séculos, há milênios na verdade, para facilitar o acesso aos mundos internos. E posteriormente a gente vai ver esse mesmo objetivo sendo alcançado através de outras práticas, como, por exemplo, a yoga. Né? É, Para quem já leu um livro mais aprofundado de, sobre, sobre yoga, como o, o, o Shiva Sanhita, Hatha Yoga, Pradipika. É, é, o, o Pradipika. Uh, oito leituras sobre yoga do próprio Crowley, eles abordam sobre isso, né? eles, eles abordam uh, as técnicas básicas de yoga, como asana, pranayama, dharana, dhyana, como técnicas que facilitariam o praticante a acessar esses mundos internos. Né? Através de, 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 do controle do seu mundo físico, você acessaria esses conteúdos internos. Então assim, a gente vê que o objetivo é o mesmo, as técnicas são diferentes. As ferramentas são diferentes Mas o objetivo é o mesmo E a gente vê isso existindo há milênios né? E Então assim O xamanismo, a bruxaria Apesar de muitos estudantes de ocultismo Relegarem isso A segundo plano Eu colocaria no mesmo plano Da, da, da magia clássica cerimonial O objetivo é o mesmo A técnica do caminho pode ser diferente Mas...
1: Exato não, mas eu acho que o que você está listando aí, Luiz, são técnicas que fazem parte do mesmo conjunto e, dependendo da sua vontade, vão levar ao mesmo objetivo.
0: Técnicas mágicas.
1: Viagem astral. Técnicas mágicas, exatamente. Você usar magia cerimonial, ou viagem astral, ou usar cristais, ou usar, por exemplo, uma planta dita alucinógena, é, ou qualquer outra coisa, né, o ou yoga, suas técnicas, suas múltiplas facetas e tal... Todas elas são ferramentas, na minha, na minha visão, são técnicas que, você, que uma pessoa escolhe, que se adapta, porque naquele momento pode ser melhor e etc., para conseguir é, atingir um determinado objetivo, que pode ser causar mudanças de acordo com a sua vontade, né? como é a definição básica de magia. Então, é, existem definições de, assim, mais generalistas, mas que apesar disso eu acho interessante que dizem, e o papo já foge dessa, dessa discussão, que viver né, o amor e amar é uma forma de magia. Tudo que você faz é magia. O né? Charles fala um pouco sobre isso também. Né? Então, se você bebe água, se você transa, né? se você briga com alguém, se você faz alguma coisa intentando um resultado, isso são formas de magia. É.
0: Todo o ato é um ato mágico, né? E, e tanto que ah. a gente vê que é, Crowley coloca como a, as principais fórmulas desse novio on, Telema, que é vontade, e Ágape, que é amor. Exato. Ah, então. que amor. É, gregas.
2: E isso está até ligado até a própria evolução do conceito de arte, né? Porque a arte, na, até na antiguidade, era o domínio da técnica. Tudo hum. que você faz envolve uma técnica. Se você domina aquela técnica, você faz arte. E ao fazer arte, você tá fazendo também uma forma de magia, né? A
1: alquimia, é isso. Nós já falamos é, isso. Exatamente isso.
2: É. E, então... e, e até retornando um pouco essa questão do, do xamanismo, do antropomorfismo e da feitiçaria, né? A, a, o o que, que é, na verdade, o xamã? ou o feiticeiro, é o cara que tem acesso a esse mundo exterior, né? e a mesma coisa o iog que, que se afasta do mundo, para quê? Para ter acesso a esse mundo interior então, o que diferencia ele do, do, do ser humano dito comum, é só mesmo ter esse acesso a esse mundo interior de, independente né, do, de qual técnica que ele vai se utilizar para isso, seja de respiração seja de o é, uso de, de plantas mágicas e tudo mais. Então, basicamente, tudo é, depende também desse domínio da, de, de uma determinada técnica né, para você chegar aonde você é. quer né, uma mudança consciencial, uma interiorização e tudo mais. Eu
1: só estava querendo pontuar aquela hora que você falou, Lico, porque, por exemplo, uma questão né, aqui para vocês. Tá, o do, as percepções interiores, o domínio de suas... É, suas intenções ou a realização de sua vontade ou, ou suas concepções internas são objetivos como vocês estão colocando mas muitos desses magistas queriam a materialização por meio de técnicas mágicas por exemplo, a água essa se enca... então se encaixaria como? como? uma manifestação de algo dentro de você por uma busca como por exemplo, uma busca interior ou algo que você está manifestando fora?
2: É, aí você pode até levar Até a questão mesmo xamânica né? Que dizem que uma das, das teorias Daquelas pinturas das cavernas Era pintar Algo que gostaria que se materializasse Depois Então você e? pinta a, a, a caçada Porque você quer que aquela Caçada obtenha o resultado de pegar Tal coisa, embora tenha Várias outras interpretações né? É, mas Eu Mas aí você que pega tá. A
1: história do, do Pasquali, por exemplo de que no, nas reuniões dos Eros Cohen, né, é, no, no século XVIII, é, a ordem na qual este, teve o discurso de São martin da Batista de Lermond, etc. e tal, é, achou isso né era uma manifestação né, e, com esse nome, é, aparecia e ditava vários ensinamentos, etc. etc Sim, mas... os caras deram em francês. Até e, e mesmo. Eram técnicas mágicas.
2: Até mesmo a teurgia, que é, no caso, que vai ter uma materialização. Qual era o objetivo, no final de tudo, do, 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 do próprio Willermoz, por exemplo? Do, do Willermoz, não. Martínio do de Martínez de Pasquali. Qual era o objetivo que ele queria com essa manifestação? O objetivo não era a manifestação em si, mas sim uma mudança em Nem guerra. sempre. Nem Porque... sempre. Não, não. Mas a ideia não era, a ideia não era que você, a partir do contato com os, com os anjos, tudo mais, você não é, ascenderia aos planos superiores? Não, não. Nem todos
1: os trabalhos dos Cohen, por exemplo, era assim. Existe um que, por exemplo, ele queria limpar uma atmosfera da Terra, do planeta Terra, de todos os elementos diabólicos negativos que traziam a maldade, as doenças, etc. Né? Era um trabalho... Externo, a forma, aí é que tá, né? Vamos, vamos discutir se é interno, se é mais... Mas é um trabalho para fora como um trabalho de limpeza astral. Entendeu? mas Coletivo. Coletivo é tipo, e para a humanidade. Não era tipo um ritual menor do pentagrama que você faz no teu quarto. Entendeu? Que é para limpar aquele ambientezinho de 6 metros quadrados. ele tá falando da aura do planeta. E, por exemplo, no caso da manifestação dessa entidade aí, que eles dão para aquele nome, né, Marcoso e tal, é, a ideia era que, se essa entidade era um ser superior que eles conseguiam manifestar neste plano, né, é, que tipo de ensinamentos práticos eles podiam dar. E esses cadernos foram anotados, manuscritos, acabaram depois na mão do Guilherme Mois, que, segundo se sabe, segundo ele diz, destruiu a maior parte mais na frente, quando tudo já tinha acabado, né? Quando ele estava uhum. que ele fosse retificado. É... E essas manifestações eram físicas, por exemplo. Não eram... não tinha aquela intencionalidade do tipo... Como, por exemplo, é... se eu vou fazer um boneco, de Dito um boneco de voodoo, para matar alguém. Eu não estou fazendo nada, você pode dizer que não é alta magia, por isso que eu coloquei aquelas definições nisso no começo, pode chamar de, se você quiser, magia negra, cinza, amarela, tal, não importa, baixa magia, eu faço um bonequinho físico, intenciono prejudicar alguém com aquilo ali, eu estou tratando desse plano, não tem nada a ver com, na minha visão, posso estar errado, né, assim, com uma questão que trate meramente de uma elevação interna espiritual.
2: Não é, mas nem sempre é para elevar, né? Às vezes é para baixar também. Né?
1: Ou para agir nesse plano físico, que é aí que eu estou que é que querendo colocar. Eu acho que muitas das vezes a magia foi usada ao longo do, de toda a história. Me parece isso, inclusive eu, o Levi, né, e o próprio Vióp e tal. Alguns que eu já mencionei aqui no início, é, que ela tinha suas funções práticas também. Não, aí, sim, mas
2: o que eu quero dizer é que ele utiliza, assim, não, assim, mesmo se for para utilizar na prática, no mundo material, mas ele está recorrendo a algo que é interior. E quando você faz a, lá o bonequinho de futebol e tudo mais também, você está buscando um, uma, um acesso a uma entidade, a, a algo que você dá o um nome de entidade, de espírito, de do que for, mas é algo que é interior também. Então é uma energia interior. É nesse sentido que eu quero querendo. Você acaba acessando o seu próprio inconsciente para poder gerar é, manifestações do físico? Sim, mas você está utilizando desses, dessa situação que você não sabia o que, que era, uma energia que você não sabia, dava-se o nome de Deus ou, ou entidade, o que for, espírito, Elementar, elemental, mas é algo que é, acaba sendo, né, de certa forma, Sim. inerente ao seu, sub, ao seu inconsciente. Você está agindo com o seu inconsciente, no final das contas?
0: É, isso me lembra, inclusive, a discussão de que se os espíritos goéticos são espíritos externos ou se verdade. são representações do conteúdo inconsciente, né?
1: Exatamente. Verdade. Por isso que eu mencionei, porque essa é uma discussão que não se fecha, né?
0: Sim, é, sim,
1: verdade. verdade. O é
0: é, verdade. Agora é interessante você ter citado essa questão aí da, da ação sobre o plano físico, porque a gente vê também em muitos momentos da história a magia como ferramenta para tomada e conquista do poder. Né? É, Sim. Não só para os magos que praticavam isso no dia a dia para conseguir alguma coisa boba, digamos assim, comparado com as grandes conquistas. Né? A gente tem o um exemplo, por ex a gente tem um exemplo da da, da rainha. Da, da Inglaterra Que empregava Como seu principal conselheiro John Dee, que era um D, magista é. né? Alquimista Exato. e magista Astrólogo e, e tal
1: é. E que acabava Muitas das vezes é, é, Usando isso De uma certa maneira, tá num plano sutil Mas para materializar é, Fosse o que a gente chama De enoquiano Através de, das parte astrológica com a qual ele trabalhava, ele fazia rituais, existiam rituais sobre isso, uhum. para que a Inglaterra vencesse eh, suas demandas econômicas e políticas. É. Ele era contratado da Inglaterra para isso.
0: Existe inclusive, grande... Sim, existe inclusive a história da destruição da armada espanhola por uma grande tempestade. Isso.
2: E vai Exatamente. consultar os assos, mas a melhor O dia de agir Até acho que o dia da coroação da rainha Elizabeth Foi ele, ele que definiu. definiu A melhor isso data aí.
1: E a gente isso. tem isso mais recentemente Ainda dentro dessa discussão Se está dentro, está fora, externo Ou no, no interno e tal Quando na segunda guerra mundial A gente sabe que muitos remanescentes da governal o próprio Trauer participou disso No papel o história da vitória E etc a John fortuna fala disso. Né? Quando um grupo de magistas na Europa fazer batalhas mágicas contra um grupo de magistas alemães, enquanto a, a pancadaria estava comendo no campo de batalha, no plano físico, mas num outro plano, supõe-se que nessa, nessa, nesse confronto mágico algumas mudanças aconteceram no trânsito, né? em alguns acontecimentos ali na... É... Que deram o destino à Segunda Guerra Mundial Isso é meio famoso
2: Tem até aqueles relatos da, da, Acho que é da Abril do, Que o, um dos, os, todos os, os oficiais Da SS se reuniam Num castelo na Alemanha aí fazia um círculo etc. era a mesma situação de encenação da Batalha da Luz contra as Trevas, né? só que eles achavam que eles eram portadores da luz né? é,
0: havia, certo, inclusive, tá? um, havia inclusive um ritual de iniciação para os membros que eram é, que eram admitidos à SS, né? porque eles se tornavam uhum. membros também uhum. da, da Sociedade de Vril e se não me engano também da Ordem de Sol Negro, que, que eu acho que já existia naquele momento né, e, e, e também há relatos de que quando as forças alemãs né, nazistas entravam em cidades haviam oficiais designados pela SS para ir atrás de livros uh, ocultistas, né, mágicos para é. levar para a biblioteca isso do Terceiro antes mesmo.
1: antes mesmo da guerra começar eles começaram a fazer isso existem filmagens sobre isso deles no, 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 no é. Tibete já lá no Tibete
0: Sim, Eles que começaram,
1: é. a maluquice ocultista deles, que é até é um, um tema que a gente pode acabar se perdendo aqui e tal, mas é, o Estado nazista era um Estado político-religioso, não era apenas um, uma política econômica ou ideológica, né? era uma política... Vamos chamar de religião, que constitui-se uma religião, mas totalmente calcada em símbolos ocultistas
2: e A própria defesa do arianismo, por exemplo, que o arianismo a gente sabe que o povo área é um povo indiano, mas que de acordo com eles teria vindo lá da, é, da Atlântida, né, os remanescentes de Atlântida, que teriam migrado para a Europa e ali eles chegaram a clarear a PL, Loura, de olho azul etc. e tal, e superiores é. a, a, ao restante da raça humana. Né? É, mas isso aí é uma deturpação da Blavati, que Não, eu, é, mas isso os, cara... isso os caras fizeram, eles chegaram a esse é, ponto.
0: É, né, é. De... é, não à toa, não à toa a gente via, inclusive, situações em que pessoas que eram tidas como referência tinham conhecimento místico e mágico eram presas e torturadas por eles. Né? Foi o caso do Franz Bardo. Que é. inclusive falece anos depois de que ele foi é, solto em decorrência de complicações por conta das torturas que ele sofreu enquanto cativeiro. Ele e um aluno dele, um uhum. estudante dele. Uhum. Então, é, então... É duro.
1: Sem contar então, é... os, os vários maçons e martinistas, etc., que foram parâmetros de concentração, né?
0: É, inclusive, é. inclusive para quem era maçom existia um símbolo específico, né? Tinha a estrelinha lá dos Isso. judeus, a estrela de homossexuais, de ciganos, testemunho de Jeová, Isso. inclusive, e maçons. Isso.
2: O... E avançando um pouquinho, na... lembrando também que durante a, a Guerra Fria... Havia também, né, institutos para guerra psíquica, tanto nos Estados Unidos quanto no, na União Soviética também. Sim, inclusive exatamente. tem um
0: livro interessante chamado Por Detrás das Cortinas de Ferro, se não me engano, que fala Exato, sobre isso. Exato, acho que é isso. É, exatamente. É, tem eu um, acho...
1: tem um, um filme chamado, acho que é Ocultismo Nazista, que trata do que a gente tá falando antes. Uhum. Tem esse livro aí que você tá falando, que
0: vem da Guerra Fria. É, é, é bem interessante. E eu acho que é o exemplo mais... Recente que a gente tem, né, assim, de, de grandes guerras. A Guerra Fria foi uma grande guerra, que envolve vários países, durou anos e né, duas grandes potências lutando uma contra a outra e empregaram, ambas as potências empregaram técnicas é, ocultistas de, de pesquisa de poderes paranormais para tentar sobrepujar uma outra. Né? Enquanto tinha uma galera tentando sobrepujar, com poder armamentista tinha um outro grupo tentando sobrepunhar com poder espiritual, né? Exatamente. É, né? é, 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 bem é bem muito difícil
1: você separar. É, é muito difícil você separar ao longo da história a ideia de poder, né? De poder material, político, né, de poder mágico. Normalmente mas, essas pessoas uhum. estão associadas aos dois lados.
0: É, mas a gente vê tá. que inclusive isso isso é uma representação que a gente viu lá atrás. É, com os antigos egípcios que se utilizavam desse tipo de conhecimento né, para governar, porque o, o poder do, do, do faraó não era um poder apenas político, né, era um poder espiritual. Sim. Ele era ele era um deus da terra e claramente eles utilizavam técnicas mágicas para representar alguns alguns conceitos espirituais, tanto que as, as, velhas, as antigas escolas de iniciação Que a gente tem conhecimento hoje em dia né, São do, do, do antigo egípcio é, A gente vê Grandes filósofos da antiguidade Filósofos gregos Como o próprio Platão, por exemplo Que vai para o Egito, passa alguns anos no Egito Estudando Para depois retornar para a Grécia E levar o conhecimento que ele recebe no Egito né? Que inclusive é, Eu até estava citando Para o Lincoln né, Mais, mais cedo Antes da gente conseguir gravar o podcast, que de, de dois, de dois diálogos de Platão, Timeu e Crítias, que falam da, que falam da existência de uma terra antiga que era Atlântida. Né? Obviamente, a gente não sabe se Atlântida existiu ou não. Mas é interessante a gente saber que existe uma referência de um grande filósofo, né? grego, que foi para o Egito e disse que no Egito ele ouviu falar da história sobre essa terra. Né? E aí, por isso que a gente vê aquelas referências, ah, tinha Atlântida, Atlântida sucumbiu, mas antes disso alguns sábios foram para o Egito. Né? E no Egito a gente via essa, não vou dizer usurpação, mas a utilização desse conhecimento iniciático, mágico, né, para reforçar o poder político que aqueles faraós e os sacerdotes tinham sobre a terra, sobre o Alto e o Baixo Egípcio, Egito. É, a influência do, do Egito chega muito na
1: gente justamente por esses gregos, né? A Pitágoras vai viajar por lá e vários outros. É, todos esses caras, como aconteceu os antigos druidas que estudavam 20 anos para dizer que se, se tornou, né? é, chegou a ser um druida, como a gente discutiu naquele outro podcast, esses antigos é, filósofos que formavam suas próprias escolas viajavam muito comumente para o Oriente e havia uma referência muito forte às escolas ligadas eh, já há algum tempo eh, ao que a gente chama de Egito, né? a Terra Negra, o local da Terra Negra, que trazia eh, uma, outro, uma antiguidade de conhecimentos que depois eles levaram para o que a gente chama de e chegaram até a gente. Ah, Agora, essa ideia é justamente que o farol fazia de juntar poder no mundo físico com o um poder espiritual, né, que era simbolizado de uma certa maneira pela coroa que ele usava do alto e do baixo em, é, Egito, né, é, no Alto e Baixo dele de uma certa maneira é a mesma coisa que das coroas que depois você vê inclusive no próprio Papa. Né. O coroamento do Papa, né, inclusive formato. E tal. é
2: muito parecido Mitra. A, a Mitra é a Mitra é, é. no Egito até a, a questão se você pegar é uma teocracia é o é um governo divino né? e o, tem essa visão do, do faraó que ele nada mais é ele não é só a encarnação de Deus na Terra, ele é responsável pela o universo só funciona porque ele está ali fazendo o papel do Deus na Terra. Né? Então, é, todo esse funcionamento do, do, do universo só vai é, estar de, de acordo porque tem o um faraó ali é, fazendo o papel que, que lhe cabe. Né? Então, é, é muito patente essa relação entre magia e poder no, no, no Antigo Egito. Mas também, ao longo da história, a gente vê em vários outros casos, as próprias lendas arturianas, né? Coloca ali o mago Merlin como até a própria forma que o rei Arthur tem de, de, de acender ao poder É através da magia, tirando a espada da pedra então, Mesmo sabendo que isso é uma, uma forma mitológica, alegórica e tudo mais A gente vê essa relação do poder temporal com o poder mágico, né? Uh -huh.
1: Porque não tinha muita separação. É isso que a gente está colocando no início. Né? É, o que era culminado, o né, que passa a ser controlado, seja por um xamã, né, a partir do momento que a sociedade se organiza, seja por um representante político, um faraó, que seja né, um papa, qualquer coisa assim, é, é a centralização daquilo que existe no cotidiano daquela sociedade.
2: Certo. É, até mesmo essa definição de, de, de que o o direito divino do, do, do monarca, é, da, da fonte do poder dele ser divina, nada mais é do que uma interpretação também mágica, só que com um viés mais cristão, católico, de uma religião instituída, que meio que, a, a, apesar de abolir a magia em si, nas assim, suas outras formas de, de manifestação, mas tinha um, um, uma visão de, dessa mesma teocracia, né? Só mudando é como, um verniz. Uma forma de centralizar poder. Exatamente.
1: É, isso é que vai de um, um pouco de encontro entre a ideia, que, por exemplo, entre celtas e druídas, e o que a gente chama da antiga bruxaria, por exemplo, com as constituições de sociedade que a gente tem modernamente, ou mais modernamente, na Europa. É porque aquilo que estava disponível para todo mundo, né, para qualquer, vamos chamar assim, entre aspas, né, é, uma boa conotação para qualquer, Bruxo, para qualquer bruxa, para qualquer pessoa, para qualquer um que tentasse estudar a natureza para se tornar ou buscar em si as suas realizações internas, né, as suas aspirações espirituais e, e dominar aquilo, passa a ficar reunido na mão de determinadas pessoas que detêm aquele caminho, né, que detêm a indicação se você pode ou não pode seguir por aqui. Né, ou então, se só ele tem o poder de ter a decisão absoluta, é, é, até chegar à questão da infalibilidade papal. O papa nunca erra. Está né? lá com os séculos as coisas... Então, é, essa é a mudança política que tem, né? Deslocamento de poder da época do Egito, por exemplo, que é o berço disso tudo, que é uma matriz simbólica para isso tudo
0: até hoje. É, mas é importante a gente ver que, posteriormente, é, essa galera que vai para o Egito, estuda, aprende, depois volta para a Grécia, eles começam a fazer um movimento de democratização desse tipo de, de conhecimento. né? Obviamente, eles permanecem com o, os véus né, entre o conhecimento esotérico e o conhecimento exotérico, mas eles é, democratizam... É, o processo de aproximação com a, com a divindade que, teoricamente, traria esse conhecimento místico-mágico. Né? A gente vê nos cultos helênicos, por exemplo, e iniciáticos na, na, na Grécia, posteriormente em Roma também, que assimila muito desse conhecimento grego, o é um culto a vários deuses, como Baco, é, Mitra. A gente vai ver também a deusa Hécate que, posteriormente, ela começa a ser adotada como... Deusa padroeira, digamos assim Deusa padroeira da bruxaria Já que está envolvida com a representação lunar né? Enquanto que no Egito Isso era um pouco Isso era algo um pouco mais elitizado Era basicamente é, é Permitido apenas aos membros da realeza E aos sacerdotes né? Isso na, na, na Grécia E posteriormente em Roma Se populariza um pouco mais Obviamente que a gente vai Sim. continuar A gente vai continuar a ver é a mesma situação que posteriormente a gente vê com outras religiões, né? O povão participa dos cultos exotéricos né? e uns poucos iniciados entendem o que realmente está acontecendo ali por debaixo dos panos. Né? É os é...
2: mistérios menores e maiores, né? Do que tinha lá na, na antiguidade, por exemplo, é um exemplo patente disso. Justamente. Ah,
0: né? é, é interessante ver. Que os gregos fazendo é, trazendo a mudança aí para o cenário para o cenário naquele momento né, de democratização do, do conhecimento espiritual digamos assim né? e ainda assim eles utilizavam aquele processo né, de transmissão de boca a ouvido utilizando os mitos principalmente né, o conhecimento era transmitido através de mitos né, enquanto que no Egito gera uma outra forma, né? A gente não tem muito, muito acesso ao conhecimento egípcio, né? A gente tem alguns, alguns resquícios, mas eu acho que o, do conhecimento do mundo helênico, a gente consegue falar um pouco mais, né? Já que a gente teve mais acesso, apesar do conhecimento ter sido transmitido de boca a ouvido, chegou mais coisas aos nossos dias, né? É,
2: então, mas ainda é... assim mas ainda assim os mistérios maiores ainda são os um mistério né porque até pela Sim. própria pela própria é, impossibilidade de se divulgar isso eles permaneceram com, com, com é, assim a gente conhece algo principalmente dos mistérios menores mas dos maiores mesmo é, é, eles conseguiram é, não deixar isso isso muito é, de conhecimento público, né? Eles conseguiram segurar isso. É, não tinha internet, né?
1: Eu acho que, eu acho que o mais importante que a gente tem ali hoje é o que sobrou, né? Eu acho que o que a gente tem como herança é em termos de tipo de magia, entendimento de magia que foi sendo sintetizado pelos povos que eles conquistaram e que depois acabaram de alguma maneira chegando né, até a Idade Média e até que fossem compilados por pessoas como o Agripa, por exemplo, e, e etc. que sistematizaram, pelo menos, né, é, lá, a, a parte inicial básica né, que a gente conhece como as escolas mais baixas de magia. Agora, uma herança disso é a medicina, né, que a gente pode poderia entender lá atrás como é, magia, por exemplo, ligada ao uso de plantas, coisas desconhecidas, a alquimia com as plantas de astrologia e tal, em escolas, como se me faz na memória, acho que é
2: no caso é de Memphis, por exemplo,
1: que levou um conhecimento interessante para a Europa nesse sentido.
2: É, essa sistematização da, da magia é, Que vai acontecer principalmente Com a gripa, por exemplo Essa é possível por causa do renascimento E, e, e do, da, re, da redescoberta De certos textos Principalmente os textos herméticos é, Durante o renascimento Que quando eles têm acesso a isso né, Aos textos é, herméticos Lá de Alexandria e tudo mais Há um, 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 um reflorescimento né, dessa, desses temas e a partir do contato né, e, e da ampliação dos contatos, dos saberes é, permite por exemplo a gripa é, montar essa sistematização e utilizando para isso principalmente da cabala é, a gente falou um pouco isso até sobre na, na, quando nós discutimos o, o, o podcast da, da alquimia também mas é, boa parte dessa, dessa nossa forma de magia moderna é muito descendente dessa questão do renascimento, desse, desse reviver da, do, do, da magia aí é. durante o Verdade. renascimento
1: foi conformado dessa forma, né, assim, essa, essa conformação que a gente tem hoje, ela é moderna. Sem
2: dúvida. É, é. é. E, e é basicamente por conta da, da até acho que foi, foram os médicos que, que eu esqueci agora o nome do, do cara, que traduz esse corpus hermético, e a partir dali que começa essa, essas novas pesquisas, né, aí começam a associar, desenvolve-se, por exemplo, a Cabala cristã, Aí, ao desenvolver uma, uma cabala cristã, começam a, a ter uma cabala esotérica e hermética e vão, vão vendo que certos conhecimentos ali, eles se completam. e, e formam, Até que o, o Agrippa faz essa grande sistematização de todo o conhecimento é, ocultista, mágico e assim sucessivamente, né?
1: É, a ideia de hermetismo é importante né? Se mencionar aqui é, o, A partir dessa ideia do, Dessa conformação que os gregos deram Como o Luiz estava falando né? Que é hoje o, a grande Talvez base de inspiração né? é, Já com essa Arrumação que a gente conhece Nada por esses personagens aí Que a gente vem mencionando no podcast O hermetismo é, Acaba sendo é, A a grande base, a grande vedete dada pelos gregos ali. E em relação à gripa, né, tem um livro que eu acho que a Amadas que editou, né, que são um livro, três livros de filosofia oculta. Né, que É um livro até meio grande, que dá mais ou menos uma ideia disso para quem adquirir aí. Na verdade, não são três, está né? faltando um livro ali, vai ser quatro, mas de qualquer maneira é uma obra que dá uma boa noção daquilo que a gente está discutindo aqui desse período mais moderno.
0: É, eu pessoalmente indico a quem lê bem espanhol a ler o, a versão do, do editorial Casasquia, desse desse livro da é, Gripa.
1: melhor.
0: É, a versão que eu tenho é, é, é incomparável, né? É incomparável. É e você, já que vocês estão citando a Gripa, é importante também a gente tentar lembrar um pouco é, esse caminho todo que vem da Antiga Grécia, de Roma até a Europa né, na, na época medieval já que a gripe é ali do século XV como é que como é que era a vida né, dessa galera durante a era medieval que praticava e estudava magia porque a gente vê é, dois pesos duas medidas né? a mulherada que praticava bruxaria né, ou que tinha algum tipo de, de, de culto que não era aceito pela Igreja Católica naquele dado momento, era queimada na fogueira, né? com as mais variadas é, é, acusações. Né? Inclusive, posteriormente, posteriormente, não, naquele mesmo momento acontece a mesma coisa com, com os Cavaleiros Templários. Né? Utiliza-se o poder que se tem em mãos para poder acusar quem você não gostasse ou um grupo de pessoas que você fosse, quisesse destruir e eram queimados da fogueira e as pessoas quem quiser que... entender isso
1: quem quiser entender isso eu, Mario, vale ficaram, né
0: e isso o aí o das Bruxas que
1: vai e... entender o que, é que ele fazia
0: e em paralelo a gente via aquelas poder aquelas pessoas que eram conselheiros de reis e imperadores que também estudavam praticavam magia alquimia astrologia e eram aceitas na corte né então eram dois pesos duas medidas se, se era uma coisa não aceita pela igreja, vamos botar na fogueira. Mas se era uma coisa ali que estava ajudando o rei ou o imperador naquele determinado local, ok, beleza, vamos fazer vistas grossas. É, isso, isso é muito interessante. Inclusive, a igreja católica em si, é, para quem já foi ao Vaticano é, e tem noção do tamanho da biblioteca que existe no Vaticano, se não me engano, é o local que, mais, que tem a maior concentração de livros sobre magia e ocultismo no, no mundo né? e já ouvi é. histórias também de que no Rio de Janeiro né, havia um local <risos> né, <risos> onde um dos, um, dos, um dos monges superiores lá então, inclusive praticava, é. praticava rituais mágicos né, dentro daquele, com daquele mosteiro junto com o junto com o Vassaliar, inclusive né? então assim a gente a gente vê sem nomes inclusive o grimório do Paponório é. né a figura do Paponório é, ex, ex, existem vários exemplos durante o período medieval de padres que se envolviam com práticas mágicas deixavam, obviamente faziam isso por debaixo dos panos né mas isso é a, a igreja fazia vistas vistas grossas a isso né? e queimava os bruxos e também para os conselheiros da corte fazerem vistas grossas. Então é interessante a gente entender um pouquinho aí também como é que acontecia esse processo de aquisição de conhecimento, transmissão de conhecimento, e como é que era visto pela sociedade, pelos grupos dominantes ali na época medieval,
2: a prática mágica. É, existe um, uma teoria de que essa questão até da busca, né, do, do, da recepção das bruxas, é relacionada com a questão da da, relação da, da, da é, por exemplo, que a mulher enquanto mulher que concebia as crianças e tudo mais ela a bruxa era condenada porque ela tinha um conhecimento de controle de natalidade por exemplo, a bruxa quem era considerado bruxo na maioria dos casos, eram as mulheres que faziam procedimentos de abortivos então se ela aborta, ela tem um controle sobre a vida do, 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 que está sendo gerada, ela teria controle também da produção de crianças que seriam depois é, ligadas ao, úteis ao mercado de trabalho. No caso, assim, mercado de trabalho no sentido de é, trabalhar no campo e tudo mais. Então, elas são consideradas bruxas, exatamente, e, e perseguidas as mulheres por elas terem esse tipo de conhecimento e essa relação. Então seria interessante também, porque muda um pouco também a questão, vai uma discussão mais além né, de que o tipo de procedimento mágico que a mulher tinha, na verdade era um conhecimento muito mais prático e ligado a seu próprio corpo do que necessariamente um conhecimento mágico que esses outros mágicos né, teriam de adivinhos e tudo mais. Então, acho que é interessante essa, essa questão, se não me engano, é abordada naquele novo livro, A História da Bruxaria, da, da editora Aleph. É, se não me engano, são eles que, que tratam essa questão. Eu achei muito interessante essa, essa nova visão que se dá né, a, a, a questão da caça das bruxas. Tem né? é
1: um livro que é A História da Magia na Idade Média, que trata é, dessas questões, mas a gente vai cair de novo na questão da centralização de poder, né, que a gente estava mencionando agora há pouco, porque é, principalmente no, nos países ou reinos né, mais é, fervorosamente católicos, esse tipo de permissividade, mesmo dentro da corte, não, começou a não acontecer mais. Acontecia de maneira escondida. Quando o, o John Dee está ali, é, tendo a permissão para trabalhar com isso, ele está numa outra realidade religiosa, que não é a mesma, por exemplo, é, que está acontecendo na França, que está acontecendo é, em Portugal. Então, a partir do, do, mais do final da, da Idade Média, esse tipo de trabalho que a gente está discutindo aqui, a astrologia, a adivinhação, Magia, tudo isso passa a ser é, visto e é, é, catalogado e proibido de é, uma maneira assim, mais naturalista, é, como magia negra, como vocação do demônio, etc. etc. E aí tem-se, chegando nas mulheres, né porque também as mulheres ficavam em casa e trabalhavam né, com vegetais, né, pegavam plantas e etc. e trabalhavam com ventos desligadas à cura, isso acabou também resvalando muito nelas né? e aí assim, a partir do momento que você tem uma nova visão do cristianismo com a reforma a gente vê que apesar de todas, todas as características da reforma, alguns países que não são católicos tem maior permitividade para trabalhar com isso e, e chega uma época também já saindo da idade média de, depois do Renascimento a coisa muda bastante e do Renascimento para a Idade Moderna e que essa, esse tipo de amarra de proibição praticamente fica é, o que está no papel é uma coisa, o que se faz é outra né? e, a gente pode ir, por exemplo, pela França do século XVIII né, que, que com o advento do iluminismo por exemplo né, mesmo antes de, da total separação de né, de política e religião com a Revolução Francesa, como essas ordens surgem, aos borbotões, né, ritos maçônicos, ordens mágicas que o é, tal surgem os borbotões na
0: França. Então, é, mas aí isso eu
1: acho que vai depender muito do momento.
0: É, mas aí é interessante a gente perceber que aí quando uh, quando surge esse momento do Renascimento e um pouco depois existe um processo de elitização da magia. É, onde quem tem dinheiro, quem tem posses é, é que realmente vão se, se vincular a esse tipo de estudo né? até porque é, se torna uma coisa mais intelectual, obviamente havia, havia as práticas mágicas, mas se depende muito do, de, de um bom nível intelectual e de um bom suporte financeiro para poder se dedicar a esse tipo de estudo tanto que a gente vê posteriormente isso também dentro da maçonaria, né? naquele dado momento, na França e na Inglaterra as pessoas que se envolvem com, com a maçonaria e a partir daí que acaba surgindo esse esse conceito né de que todo maçom é rico é, ocorre naquele momento se né? você vai ver que quem se liga na maçonaria basicamente são os burgueses né são 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 os empreendedores são os comerciantes são os senhores de terra né eles que vão entrar na maçonaria e naquele momento, muitas das vezes, a maçonaria era a porta de entrada para outras drogas. Quer dizer, desculpe, para outras ordens. <risos> então, <risos> a gente ver, por exemplo, é, o caso do, do dos Cavaleiros Eleitos de Luscoen, né do, do Martinez Pascoalli. O que, que ele fez? O né, um trabalho teúrgico. Ele cria a ordem dele como se fossem graus superiores da maçonaria. Então, para você acessar esse trabalho teúrgico, você tinha que ser pelo menos mestre maçom. E para você ser mestre maçom, bem, você não podia ser um pé rapado, né? você não podia ser ali, o sapateiro da cidade, dificilmente você seria aceito numa loja maçônica. Então, é, ocorre essa elitização desse tipo de conhecimento. Né? E tudo aquilo que vem do povo. Que vem dos camponeses e tal Passa a ser nomeado como feitiçaria né? Passa a ser relegado a segundo plano E de baixa importância né?
1: E obviamente Mas Isso não é culpa da maçonaria
0: Não, não é culpa da maçonaria Eu citei a maçonaria não, como um é. dos exemplos de ordens é. Que as pessoas acessavam E que precisavam ter uma é. certa grana Para poder fazer parte E a maçonaria acabou se tornando uh, um um dos primeiros portais a, esses, a esse tipo de conhecimento um pouco mais avançado. Era como se fosse ah, é, é. o reduto de recrutamento da galera.
2: Bom, a gente pode até fazer um paralelo com isso aí, né? Aproveitar agora que a gente está num nível assim um papo mais intelectualizado. É, se a gente analisar, por exemplo, aquela obra do Foucault, quando ele analisa aquela questão da história da loucura, é, que os loucos, eles, nesse mesmo período histórico, aí, eles estão sendo jogados excluídos socialmente, jogados para hospitais psiquiátricos e tudo mais por não serem é, economicamente viáveis, a gente pode colocar até mesmo no, no mesmo patamar aí a grosso modo, né? Essa questão da, da, da própria magia enquanto manifestação popular, se não tem uma, uma aplicabilidade assim, primeiro é de gente pobre, então é gente excluída socialmente e não tem uma, um, uma aplicabilidade prática social, ele é excluído socialmente. Enquanto o rico, ele pode dar o de fazer isso, porque ele tem meios de subsistência, tempo, é, recursos para tal. Então, é, pode-se até verificar no, 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 nesse sentido. né
1: tem um, tem um detalhe também que é o seguinte, na época anterior que o Luiz colocou, né, quem está dando as cartas é a Igreja Católica. Aquilo que vai bater de frente com a doutrina tem que ser jogado fora. É, é a gente vê que a astrologia, por exemplo, né, que apesar de é, a gente saber que servia como é, ferramenta para a astronomia, isso só se caracteriza depois com o advento da é, Revolução Científica. Então a gente já tá fala do século 17 já. A, esse período que o Luiz está colocando agora... Quem define, né, quem coloca a margem, o que é magia, é a ciência e não mais a igreja. É, mas Antes você. A igreja fazia isso.
2: Mas você pode é. ver até essa questão de, da, da questão da, do pragmatismo, da visão pragmática que tem a partir dessa até a ascensão da burguesia, quando, por exemplo, o cara que faz é, que faz medicina popular, que trabalha com ervas e tudo mais, ele é tolerado. Quando, enquanto ele está tendo essa aplicabilidade prática desse conhecimento. Quando isso já não é interessante para esses grupos né, sociais, aí a, a ascensão da medicina, enquanto afirmação é. social maior, ele já é excluído como mago, como curandeiro, como charlatão e tudo Sim. mais.
1: Porque então, o paradigma
2: é a ciência. É. Entendeu? é
1: eu, antes, é a religião institucionalizada, que a princípio era na Europa, que é o, o cristianismo católico então, ele, como é mas, exemplo, a astrologia é pecado mortal, e fazer guerra é, é. não é, Então, onde eu sei, pode sair nada mas, até, na mas assim de não é o caso depois da época da maçonaria, que a ciência que está dizendo, assim, se eu consigo me especializar em medicina e eu não consigo, pelo método científico comprovar que o cara que está ali trabalhando com plantas não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo como é a questão daquele momento do, do método uhum. científico né? se, se institucionalizando, né? principalmente do final do século 17, depois da Royal Society e tal Até a época de 1717, quando entra ali a maçonaria, tudo na Inglaterra Inglaterra e França se polarizando isso Aí se eu não consigo, pelo método científico, categorizar aquilo que aquele cara da plantinha está fazendo e aquilo ali é feitiçaria, aquilo ali é senso comum, saber popular. Né? E aí você começa a categorizar, a colocar é, quem tem condições de estudar, que aí entra o poder econômico, aí a ciência se associa a uma classe de política né, de economia, que o povão que trabalhava com a coisa natural, com a coisa do dia a dia, desde a época lá de trás, da bruxaria, por exemplo, passa a ficar num outro patamar. Essa categorização, é mesmo, a
2: gente tem hoje né? Sim, mas a, o, o, o que eu tô Querendo assim, é, pontuar Principalmente é porque e, quando, Isso é tolerado quando não tem um, Uma Por exemplo, digamos, no Brasil No Brasil, é, nesse período aí Tinha poucos médicos o, o, é. Alguns cirurgiões Poucos médicos e tudo mais Então tolerava-se o uso dessas Garrafadas, dessa medicina popular Pela ausência de uma figura Que que concorresse diretamente, por assim dizer. Então, sim, como sim. não tinha formação, aceita-se isso, aceita-se o curandeiro pela falta do, do médico, por exemplo. É porque Ai. a pegada
1: da ciência aqui se
2: deu de outra maneira. do que Sim, na prova, sim. mas assim, mesmo, mesmo tendo o médico, mesmo tendo o, o cirurgião, tem o curandeiro, tem essas formas alternativas, porque pela ausência de possibilidade de, de se atender toda a demanda uhum. é, isso que eu
1: acho mas não interessante mas não deixava de ter já uma separação entre aquele que tinha com uma certeza. formação dita médico né, e o cara que estava fazendo porque aprendeu com o pai dele né, a gente vai dizer do cotidiano do senso
2: comum não é que eles, eles se chamam de doutor até hoje né mesmo não é. tendo o título.
0: Doutorado. Exatamente. Vem é bem muito dessa época. Né? A partir desse desse processo de elitização, é, a gente também começa a ver um movimento um pouco inverso. Né? Depois do... Posterior ao renascentismo. Eu não sei se vocês concordam com isso que a gente começa a ver, por exemplo, com papos para papos. Né? É que ele começa a publicar os livros, começa... E é interessante quando a gente pega, por exemplo, os livros do Papos, como Tratado Elementar de Magia Prática e tal, a gente vê que é quase um... Assim, é um manual básico de o que é magia e como você faz um trabalho mágico de forma didática. Né? Acho que foi um dos livros mais didáticos que eu já li na época da minha adolescência, explicando sobre o que era magia. Se a gente comparar uhum. os livros do Papus com os livros de Eliphas Levi, por exemplo, o Eliphas é. Levi é, é acadêmico e Papus é ensino médio, <risos> digamos assim. <risos> é, uma, é uma coisa bem básica. Bem Mesmo posteriormente a gente vendo o caso da Golden Dawn, por exemplo, né, que ainda é uma ordem elitista né, no seu momento a gente também vê depois um, um movimento do, do próprio Crowley em que ele pega o conhecimento que ele adquire na Golden Dawn, dá uma burilada e começa a publicar os seus livros, né, os equinócios, né, os dez livros, os dez uh, volumes básicos do equinócio, o equinox, e a gente vê de novo um movimento de tentativa de tirar essa elitização desse conhecimento e apresentar é, esse conhecimento mágico, não vou dizer para o povão, né, mas de forma pública. A gente vê os rituais e, e os trabalhos que ele tinha, na né, que ele, a, que ele a, realizou na Golden Dawn né, publicamente. É a primeira vez que a gente vê esse tipo de situação. Né, um conhecimento que era iniciático, dentro de uma ordem fechada, que só participava quem tinha dinheiro, quem tinha uma certa e na na sociedade, sendo publicado de forma aberta. E esse era o objetivo do Crowley mesmo, quando ele fala que uh, os, os, a, aqueles véus ali, uh, aquela aquela coisa uh, meio oculta, escondida desse conhecimento, era justamente o que, traz, o que dificultava o homem no seu caminhar espiritual, né, no seu avanço espiritual. E aí a gente vê Crowley, posteriormente a gente vê aos senhores, mas o pior, a gente vai ver John Fortuny, né? pessoas que começam a pegar aquele conhecimento que era elitizado e apresentar para a sociedade através dos seus livros publicados. Você não via antes disso ninguém falando sobre ensinando rituais em, em, em livros assim, abertamente. Obviamente existiam os grimórios né? antigos, mas era uma outra história. Estou falando agora de um, de um conhecimento mais elitizado, mais intelectual, mas ainda assim como um trabalho mágico, tá? que vocês têm a dizer sim, sobre esse sim. determinado momento ali da sociedade que foi iníciozinho do século XX?
2: O, o ambiente histórico ali mesmo é todo de, uma, de um questionamento de status quo, tem mudança de paradigma muito grande naquele né, período histórico ali. O próprio... Exato. Se a gente vê é, o que está que rolando de paralelo ali, é, tem uh, o desenvolvimento da, da teoria da psicanálise, tem... É, a
1: quântica, depois.
2: Isso, tem, tem, tem todo um, um movimento de mudança de, de observação de mundo mesmo, de entendimento de mundo, que vai combinar no que nesse bololô que a gente está hoje aí. né Mas é tudo parte dali. Inclusive, é, é, o, o que se muda da visão de sociedade, o que se muda da visão do próprio consciente inconsciente. É, o que se muda em todos esses aspectos, muda também no campo da magia, com a publicação desses tipos de coisa. É, passam a entender que não é, não é certo mais ficar isso guardado, fechado, resguardado num potinho, sete chaves e tudo mais. Não! Até mesmo a forma de fazer magia. Em vez de você ter né, todo um aparato que é difícil acesso, difícil de você conseguir, cortar a vara da moreira, na, à meia-noite, quando o gato preto miar lá no não sei o que, numa lua cheia, isso aí já não, não é necessário. Por quê? Porque muda-se todo esse paradigma social e isso também reflete na própria magia, né? Muda-se o paradigma científico e muda-se o paradigma, paradigma mágico também, né? É, é.
1: eu ia falar isso naquela hora, né? O Papos que o Luiz colocou aí como introdução, ele já faz isso. Ele já percebe esse movimento é, no final do século XIX e faz quase uma popularização didática, pedagógica, daquilo que o Levi, que, obviamente, fala que adivira, que é Eu vejo que a magia, de primeiro momento, totalmente aberta, espalhada pelo mundo, que a gente começou a o o depois de, uma, depois de muito tempo, isso acaba sendo mais ou menos é, sistematizado né? é, em termos de obras que chegam até a gente a partir ali, do final da Idade Média, Renascimento. Tal. E tem uma culminância pedagógica nesse período que a gente está falando aqui, no final século XIX, com esse didatismo todo, né? inclusive com livros que vão comentar os antigos e tal. Havia o próprio Pierre Piop, isso, né? a gente depois vai ter o Bardom, que já foi mencionado aqui. E quando chega no século XX, é impossível, principalmente depois é, da Primeira Guerra, apesar do que o Proudhon se antecipa nessa questão, é impossível você manter é, tudo fechado. Faz uma momento que as comunicações né, é, se espalham, você começa a ter sinais de transmissão né, eletromagnético, de telégrafo, rádio, e radar, e e as guerras vão acelerando isso As duas grandes guerras As menores guerras Aí depois você tem satélites, TV, etc Mesmo que se quisesse E o Fraulein percursou nesse sentido né? Se quisesse manter fechada a quatro portas né? Ou numa, Uma biblioteca como o Botifano faz hoje Tudo isso que a gente discute hoje Seria impossível Nem que se quisesse Ainda mais com a advento da internet Então, eu acho que a magia acompanha essa evolução da humanidade Ela vai, como o Lincoln falou, vai se adaptando né? E não é que a magia, como é feita antigamente, deixe de funcionar Então, por exemplo, fazer um pantaco né, na, na hora de Vênus Você vestido usando as cores de Vênus Os símbolos de Vênus Para aquela determinada finalidade E aquele planeta vai como característica Não vai deixar, com todo o, o aparato... É, seu seu oratório, fazer toda a consagração antiga, usando um grimo antigo, não é que ele não vá funcionar. Mas hoje a gente tem né, é, uma certa modernização que a gente já comprova, uma questão do, por exemplo, da teoria do né do pausismo, né, do mundo da magia, né, do Zosquia, que nós já conversamos aqui também, outro podcast. A gente tem é, atualizações do mundo mágico que tem mostrado também resultados práticos e que são adaptáveis nesse mundo que a gente vive hoje. Você pode ser uma verdade, mundo líquido, seja o que você quer chamar.
0: Bem, meus caros, a gente já tem é. uma, quase uma hora e meia de podcast e o Adilio acabou de citar um tema que é interessantíssimo, que é a magia do caos. E nós enxergamos, obviamente, como uma, uma forma de releitura dos conceitos mágicos tradicionais que está completamente alinhado Com o mundo que a gente tem hoje em dia Em primeiro lugar Gostaria de agradecê-los né, Aos nossos queridos ouvintes Por ouvir mais esse episódio conosco E agradecer A participação dos meus queridos irmãos Adílio e Lincoln Mais uma vez
1: Bom, meus irmãos é, Obrigado, Luiz Valeu, Aí Lincoln É, é muito bom poder botar aqui, de maneira gravada, né, os bate-papos que a gente tem que a gente teria é. e, principalmente, que a gente tinha quando estávamos próximos né, aqui no Brasil, e poder compartilhar isso com os ouvintes aí dentro do projeto Sabedoria Arcana, né, não só através do site dos livros, mas por meio desse podcast aqui, Eu espero que a gente tenha contribuído, inclusive que a gente citou obras, né, citamos aqui alguns livros, etc. Espero que a gente tenha contribuído para a troca de ideias. É, ninguém aqui é dono da verdade, não só nesse tema, como todos os podcasts. É, damos as nossas opiniões, nossas visões, de acordo com a nossa experiência. É, tanto prática, que a gente tenta praticar as coisas e os temas que a gente traz aqui, né? quanto teórica também. Né? Então é isso. Um abraço aí para vocês e a gente possa é, se ver em breve fazendo mudanças de acordo com a nossa vontade.
2: É, espero né que eu ganhe na mega-sena até lá, acumulado de preferência, se for para <risos> mudar a realidade, né. É... <risos> mas <risos> agradeço mais uma vez por vocês me aturarem aí e não só vocês, Adilho e Luiz, mas também todos os ouvintes, né. E até a próxima, né. Espero que também que não que não se mentaliza muito forte para poder não romper nenhum aneurisma na cabeça tentando mudar a realidade aparente mas, estamos aí
0: <risos> é isso aí, forte abraço a todos é. até a próxima, 93
2: até a próxima até a próxima aí, valeu